0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。像您遇到过的最大年龄的产妇多大年龄
1: ？啊、嗯呃，我遇到过最大年龄的一个产妇是五十二周岁，五十二
0: 周岁，<笑>对
1: ，五十三虚岁、呃，生宝宝的。这个
0: 四次剖宫产的多大了
1: ？啊、呃，这个妈妈是三十七岁啊，算、啊、是也是个高龄的妈妈，啊、也
0: 是属于超过三十五岁的高龄产妇了。啊、对对对对,
1: 对
0: ，因为您从医呢，我们细算算啊，也有三十五年的时间了。是的、啊，这些年来您遇到过的产妇的年龄啊，以您自己的这个经验啊，嗯、是在逐年的上涨吗？嗯、啊。
1: 近年来，是我们国家这个生育年龄是逐渐增长的。那么，这也是由于就是我们二胎放开之后，啊，这个年龄就明显的比就是一胎的那个时候年龄要呃增长很多。呃，直到我们国家在二胎放开之前，孕妈妈都生一胎嘛。等到二胎放开以后呢，有一些高龄的孕妈妈啊，开始又重新孕育了。那么这时候呢，他们就最佳的孕龄时期生过。一个，然后这个二胎放开以后呢，他又开始再生、嗯、二胎的时候呢，年龄就是偏大。嗯、那么近年来呢，就是高龄的孕妈妈还是偏多的、嗯、啊，几率也是偏大的啊。另外呢，也和就是呃一线城市的呃孕妈妈的年龄偏大一些，哦、可能是一线城市的孕妈妈们工作压力比较大呀。或者是说他在一些城市生活，呃嗯，嗯，要买房啊，经济基础要铺垫啊，可能也有一定的关系、嗯。比如说在一些城市都是高学历的也多，因为他一直在念书嘛，呃，本科、硕士、博士，一博士毕业以后就是三十三四五了，嗯、然后再结婚啊，再一怀孕，可能就三十五岁就会达到一个高龄的一个呃情况了。
0: 那您这些年遇到的年轻的产妇是一个什么样的状态？他们怎么就？想的那么开，对吧<笑>？<笑>年纪轻轻就把孩子生了<笑>
1: 。呃，您就是近年来的那个普遍的孕妈妈年龄是增加的，普遍的啊,、就是、啊增加的、嗯。但也有一些适龄的一些孕妈妈、嗯，呃，那么这些呃孕妈妈呢，多半都是什么呢？就是呃第一胎的、嗯，呃，二胎的肯定都是年龄大的比较多哈、嗯。那么一胎的孕妈妈呢，多集中在呃。中小城市就是时间多一点、嗯嗯，一线城市还是就是年龄高的多一点，嗯、可能还是是为读书啊、工作呀、啊、有关系。另外呢，我也发现一个现象，就是现在的年轻人呢，就是只谈恋爱不结婚，嗯、呃偏多一些、嗯嗯。然后结婚以后不要小孩的也偏多一些。嗯嗯可能是和现在的这个社会的发展，嗯、年轻人比较 open 嘛，比、嗯、较比较开放、嗯，呃，两个人的世界可能对生活会更好、嗯嗯、啊
0: 。那您您、嗯、遇到的那个五十二、五十三岁生孩子的这个孕妈妈，她是一个什么样的情况吗？是二胎吗？还是？到了三胎了
1: <笑>、啊呃、这个孕妈妈她是一个二胎、啊呃，她是因为她第一胎的时候呢，小孩都很大了，啊、都已经工作了，然后小孩呢就意外车祸就、哦啊、就没了，没了以后呢，哦、这个孕妈妈就得了抑郁症，嗯啊、抑郁症她就是总在思念她的。儿子，然后神经方面也有点问题，经常看心理心理科心理学、嗯，然后那个心理学那医生就建议他领养一个宝宝，就是来填补他这个失失嘛失独的一个空白。嗯、后来这个孕妈妈说，我要领养还不如我自己尝试的去呃自己呃生一个，然后呢，她就当然她不是说自然怀孕，她、嗯、是通过做试管、嗯、啊怀孕的，嗯、啊。怀孕以后，然后但是这个孕妈妈也付出了非常惨痛的代价，嗯、因为年龄太大了，呃，年龄高了以后就会容易出现一些妊娠的合并症、并、嗯、发症、嗯，比如说这个妈妈就合并了子痫前期、嗯，就是子痫前期是什么？就是以血压升高在伴随着周身器官损害这么一个疾病，嗯、呃，这个孕妈妈呢三十三周。呃，就不得已，我们就做了剖宫产。为什么这个剖宫产呢？因为他血压高以后呢，他自己呢又没在意，呃，又没定期的去产检，就发生一个脑血管意外，就类似于脑中风，啊、呃，差不多就是由于血压高导致血管破裂了，呃，然后脑中风就有点就是半身的一个不遂、嗯嗯、啊，半身不遂啊，脑中风这样一个症状，但是他治疗的又及时，呃。然后我们就做了一个手术，嗯，做手术有小朋友还挺好，宝宝还挺好，嗯、但是润妈妈怀孕以后导致这样一个脑中风的这样一个事情发生了，嗯，所以呃惨痛也是蛮惨痛的。就宝
0: 宝是平安的、呃、啊，对，宝宝是平安的，但是可能妈妈的生活。可能还需要别人
1: 来照顾对对、嗯，因为他一侧肢体都已经那个嗯不好用了。嗯呃，所以呢，我们一直在呼吁，就是说一定时龄的是候、孕龄的时候去怀孕、嗯，就是该做什么事情的时候、嗯、就做什么事情、嗯，不要到年龄增大到一定程度再去怀孕，因为高龄的孕妈妈并发症是很多的。嗯啊，很多的
0: 啊。其实您这个鲜活的例子就是告诉我们，呃，尽管有。极端的个案，五十多岁也能够顺利把宝宝生下来、嗯，但是他冒的风险和他承受的代价其实是很大的。是的。那么高龄产妇和适龄产妇，嗯，他们不同到底在哪里？面临的风险可能会有什么样的不一样
1: 啊？他们之间的那个不同非常非常大，差异非常大。比如说，你高龄的孕妈妈哈、嗯，她不容易怀孕啊，这很好理解。随着年龄增长，老了嘛、嗯，那个卵子也老了、嗯、啊，包括这高龄的爸爸也一样的，嗯、精子它也是老化的、嗯、啊，所以它不容易受孕。那么她怀了孕以后呢，也容易发生流产呐、啊，呃、嗯，宝、啊、宝的畸形啊，因为她怀孕以后。它整个猪是妈妈机体，它年龄都在那摆，所有器官都是高龄的一个器官，比如说我们这个子宫的容受性啊，子宫的血液循环呐、啊。啊，以及妈妈整个这个体态呀、啊，她和二十四五岁就正常适龄时龄怀孕的孕妈妈的那个身体的平衡是不一样的，她都处于相对年龄比较老化的那样一种生理状态，嗯、那么这种并发症就会多一些，比如说不不怀孕，对吧？怀了以后就容易流产，嗯、本身精子。和卵子就比较老，对不对？嗯、然后他到了这个妈妈这个内环境当中呢，这个环境也相对的老一点点。嗯、那土地不够肥沃、哦，它就容易流产了、啊，是吧？然后勉强的活下来以后呢，也容易出现一系列的呃呃并发症，比如说这宝宝有没有畸形啊？嗯啊，然后这个发育是不是长得小啊？呃，这个分化过程当中是哪里没有分化好啊？啊，这样，那么好就是它分化都很好。那么这个孕妈妈也容易的自身发生一些并发症，比如说高龄的，就是容易发生子痫前期，就像我们刚才说的那个五十几岁那个孕妈妈，糖尿病。也会增加，嗯、然后还有一些其他的一些呃妊娠合并的一些并发症、嗯，比如说呃免疫性的疾病、嗯、啊，也会相应的一个增加。所以我们为什么说要实龄的情况下尽快的去怀孕啊，完成人类的这样一个繁衍，不要拖拖拖到好大好大以后自己风险。然后宝宝有风险，然后我们医护人员在监护起来时候，相对的需要的监护的这个措施也要严密一些、嗯
0: 。所以高龄产妇首先不容易怀上，怀上容易流产，嗯、不流产孩子容易畸形，不畸形妈妈还容易生病，嗯、<笑>一系列的有问题。对对,对。那。怎样算是高龄产妇？到多大年纪以上，咱们就得小心这些事儿了
1: 。呃，三十五岁以上
0: 。三十五岁现在看起来不大呀。
1: <笑>是啊，就是就像你这样的观念嘛，<笑>啊、就导致了这种这种情况。啊，因为这个已经有这个大数据的一个支撑。嗯。比如说到三十五岁以上的时候，那、嗯呃、这样的孕妈妈和爸爸就是都是三十五岁以上。男的也
0: 是三十五岁就算高龄了
1: 。对对，就是夫妻双方大于、嗯。三十五岁、嗯，那么就容易出现一系列并发症、嗯，比如说我们的二十一三体、嗯，就是我们说的那个唐氏综合征，唐氏综合征，唐宝宝。宝宝嗯、那么三十五岁以上的这样的二十一三体的宝宝就会什么？嗯、大大的增加，几率大大增加。嗯、就是呃，三十五岁是个节点，嗯、是个拐点。三十五岁之前的发生几率小，呃，大于三十五岁就。这个风险迅速上升，对，嗯、所以三十五岁以上的这个夫妻双方的这个孕妈妈怀孕以后，我们都建议她做产前诊断。嗯，产前诊断是什么意思？就是我们要抽一点羊水，嗯、或者抽一点绒毛，或者做脐带血来查她的染色体、嗯，看她是不是多一条
0: ，就宝宝有没有问题啊？对，您一说这个三十五岁，因为这是国家列的一个标准，也是根据医学的大数据最后给的结果。可是，在老百姓的普通的认知当中说。三十五岁，我正是事业拼搏到一半，我还不打算生的时候呢，还打算再拖两年的时候。是的。那怎么来保证这些拼事业的女性能够在三十五岁以上生孩子、嗯，还能够生出健康的宝宝，还能够母子平安？嗯。
1: 呃，这是就是目前我们面临这个围产医生的一个很大的一个问题哈，因为经常经常会面临到这样的一个高龄的孕妈妈，所以我们在平时的时候科普的时候也去故意就是尽量三十五岁之前是怀孕生宝宝，如果说由于某种原因事业呀、啊、家庭啊等等，到了三十五岁以后，那么一定要看高危门诊，要找就是有经验的医生来。监测整个这个孕期的过程，防止一些并发症的发生、嗯。其中有一项就是我刚才讲的产前诊断。产前诊断啊、嗯、啊要做，因为呃高龄了嘛，嗯、呃生宝宝的并发症多，然后每个孕妈妈都期待生一个健康的宝宝、嗯，所以我们这个产前诊断就显得尤为重要了。嗯啊的，好，谢谢您，感谢
0: 您。嗯